1: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där helt gratis. Där hittar du bland annat säsongens höjdpunkter som Tandläkaren en konspiration med Eira Ekre och Sjörövarskatten på Oak Island. Nu börjar avsnittet. I remember one sound in particular. See they I thought it might actually be a, some sort of a military system that I took it to them and they they said nope, it's not ours.
0: Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version. –av verkligheten.
1: En version som tar upp alternativa teorier– –mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
0: Mitt namn är Vivi.
1: Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
0: Året är 1997– vi befinner oss in till Sydamerikas sydkust. Ett paradis på jorden med kristallklart vatten och vita stränder. Men det finns mer till det. Plötsligt fångar flera hydrofoner under vattenmikrofoner- utplacerade i södra stela havet upp ett oerhört kraftigt ljud- Trots att sensorerna sitter över 3000 kilometer ifrån varandra så hörs ljudet skarpt på flera av dem. Det varade bara i en minut. Sen blev det tyst. Under sommaren 1997 hörs ljudet flera gånger under vatten. Efter det har det däremot aldrig hörts igen. Vi står än idag utan en förklaring på detta kraftfulla, mystiska undervattensljud som får namnet The Bloop. Vad det kan vara för något ska vi försöka reda ut idag. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant- I dagens avsnitt ska vi börja prata om spionage Mer specifikt under spionage Utmärkande för kalla kriget är den ökade kapprustningen med kärnvapen, propaganda och kampen om rymden Med vem som skulle bli först i månen Men kalla kriget pågick även under vattenytan Kampen under havets yta var många gånger nära att starta ett tredje världskrig den amerikanska militären eftersträvade att hålla koll på allt. Och för att ligga i framkant behövdes ett system.
1: Over the last hundred years the nations of the world fought for global dominance beneath the sea. The cold war between the Soviet Union and the United States epitomized that global conflict. Each knew from the very beginning that ultimate victory lay beneath the sea. And it was a complex game of cat and mouse, of silence and surveillance. But in the final analysis it was simple. Du veta varje rörelse som din
0: SOSUS, Sound Surveillance System. Det topphemliga under systemet började utvecklas år 1949. Och under början av 60-talet kunde USAs marin placera ut ett nät av flera avlyssningsstationer till havs. The ocean's filled with all sorts of sound and in some sense it's a cacophony of things going on the navy's sonar system allowed you to make detections at just absolutely astounding ranges uh using passive very low frequency acoustics systemet gjorde det möjligt att lyssna efter sovjets ubåtar och vara uppbyggt så att man kunde triangulera fram en ubåts eller ett fartygsposition det gav USAs marin nära nog en precis uppfattning om Sovjets aktivitet i de öppna haven och när de sände ut ubåtar från norra flottbasen i Murmansk. Under kalla kriget förbättras, utvecklas och utvidgas SOSUS konstant. Det var inte förrän Sovjetunionens fall 1991- som det topphemliga systemet blev officiellt. När kalla krigets dagar var över- förlorade systemet sin primära användning. Det amerikanska forskningsorganet- National Oceanic and Atmospheric Administration- även kallat NOAA- tog över avlysningsutrustningen. Organisationen fokuserar på Marin Research- –bland annat genom att studera hav och atmosfär. En del i arbetet handlar om att spåra valars vandring över Atlanten– –samt att studera och lyssna efter vulkanisk aktivitet och jordbävningar under vattnet. När hydrofoner utplacerade i södra havet registrerade ett kraftfullt okänt ljud– –blev forskare från NOAAs Pacific Marine Environmental Laboratory– Även kallat PMEL, ivriga. Vad var det för något? Ljudet var inget någon hört tidigare. Helt unikt. Olikt andra ljud som snappas upp i havet. I och med att ungefär 95% av havet fortfarande är outforskat var teorierna många. Och det skulle snabbt visa sig att flera hydrofoner i Stilla havet registrerat det märkliga ljudet. Varken då eller nu finns det någon som kan förklara ljudet. Det är ett av de högsta ljud som någonsin spelas in under havet. Det enda de visste då, som man fortfarande står fast vid idag- är att ljudet är något extra speciellt. Men innan vi går in på teorier kring vad ljudet kommer ifrån- så ska vi prata om ljud under vatten- Vi lever i en värld präglad av buller. Vi människor kan vara ganska duktiga på att sortera och känna igen ljud. Men några förblir ett förvirrande pussel. Det ljud vi ska prata om idag är just ett sådant. Världen under ytan är inte en tyst plats. Faktum är att havet är rätt bullrigt. Några exempel på naturliga ljudkällor är isens rörelser- Regn, vågsvall och bränningar som genererar ett kortvarigt buller. Men på senare år har ljuden i våra hav och sjöar förändrats en hel del på grund av oss människor. Vi producerar avsiktligt en hel del undervattensbuller. Det är fartygstrafik och energiproduktion som står för den största delen av konstgjort havsbrus. Men hur är det egentligen med andra brus? Det är först nu på senare år som undervattensbuller har fått mer uppmärksamhet. Men än så länge finns begränsad kunskap inom området. I allmänhet är havet en väldigt mystisk miljö- vilket definitivt gör att de ljud som finns i djupet- blir än desto mer mystiska. Märkliga ljud som registreras under vatten- som exempelvis The Bloop- lämnar ett stort rum för spekulation. Kanske är det mänsklig aktivitet- Valarnas sång, kraken eller lochenes och ljudet". Kanske något helt annat. Det finns många spår att välja. Men först ska vi diskutera ljud. Och mer specifikt ljud under vatten.
1: Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play.
1: Hetta, storm.
0: Som många säkert vet varierar ljudets hastighet. När ljud färdas genom luft som innehåller en massa tomrum måste varje molekyl röra sig en bit innan den krockar med sin granne. Hastigheten saktas därmed ner en del. I vatten fungerar det på samma sätt. Skillnaden här är att molekylerna sitter närmare varandra och därmed leds ljud bättre i vatten som har högre densitet. I havet färdas ljud fyra gånger snabbare än i luft- omkring 1500 meter per sekund- och i betydligt längre sträckor. Det här är om något väldigt relevant i dagens avsnitt- eftersom ljudet vi pratar om har snappats upp på mikrofoner- utplacerade väldigt långt ifrån varandra. Vatten har en stor påverkan på ljudvågor. Vatten kan även böja ljud- så istället för att det färdas på en rak linje så kan det zigzacka sig fram. Just det här gör det faktiskt svårt att veta var ljudkällan befinner sig. Eftersom det blev registrerat av flera olika avlyssningsstationer kunde de pela in ett begränsat område. Och med hjälp av sonarutrustningen kunde ljudet trianguleras in för att ta fram ungefärliga koordinater. Ljudets geografiska ursprung fastställdes till cirka 50 grader söder och 100 grader väst. Men man vet ju inte riktigt säkert. Kommer det blå från en blåval? Jätteblöck fisk, eller kanske ett okänt havsdjur? Eller från hemliga undervattensövningar eller militära baser? Låt oss först diskutera om ljudet kan härstamma från något havsdjur. Så vitt vi vet är blåvalen det största och tyngsta djur- som existerar på planeten. En fullvuxen blåval kan bli runt 20-30 meter lång- och väga runt 150-200 ton. Förutom att blåvalar är de största djuren- så är de även de mest högljudda. Blåvalens sång hör till ett av de starkaste ljuden som finns- med en ljudstyrka på 190 decibel- så vi kan konstatera att den mänskliga hörseln inte klarar av att vara i närheten av en sjungande blåval vars sång har en räckvidd på hela 80 mil. Om vi jämför med en jättemotor som har en ljudstyrka på runt 160 decibel så är blåvalens sång betydligt högre. Men om det är ett djur som är källan bakom det Bloop så måste djuret vara betydligt större än en blåval. För ljudet är nämligen mycket högre. Och inte ens de största av valar får fram så starka ljud. En annan potentiell förklaring kan vara att det kommer från en gigantisk bläckfisk- Genom åren har jättebläckfisken varit en fascination. En påminnelse om hur lite vi faktiskt vet kring vad som döljer sig på djupet. Ett mystiskt djur som ligger till grund för många berättelser om olika havsmonster. Det var först under mitten av 1800-talet som djuret vetenskapligt beskrevs. Men inte förrän så sent som den 30 september 2004 som ett forskningsteam- under ledning av den japanska zoologen Sunemi Kubodera lyckades fånga jättebläckfisken på film. Kroppen är omkring 4 meter och tentaklerna cirka 13 meter. Men ingen vet säkert hur stor dessa djur blir. Frågan är kan detta djur ligga bakom ljudet? Problemet är att kända bläckfiskar inte har en fysiologi som krävs för att kunna producera denna typ av ljud. Vissa tror däremot att lätet troligtvis kommer från något slags djur. Kanske rör det sig i så fall om en ännu upptäckt art av jättebläckfiskar. Eller kanske till och med en ny fiskart eller valart. Som då skulle kunna vara betydligt större än blåvalen. Värt att påpeka är att jättebläckfisken bara är ett djur som nyligen upptäckts. Som vi vet gömmer havet många mysterier. Och det finns betydligt fler djurarter som vi inte vet om. Och knappt kan drömma om idag. Vi har inte utforskat en stor del av havet. Vi håller på att lära oss om det som finns under vattenytan. Men tänk vad som finns djupt där nere. Kanske finns något där nere- en oupptäckt vattenbest. Inte Nessie eller Bigfoot. De är inte i närheten av så stora att kunna producera sånt här ljud. Det här är något större än vad vi kan tänka oss. Vilket leder oss in på mer fantasifulla teorier. Platsen där The Blueprint registrerats är i södra Stilla havet och i författaren H.P. Lovecrafts novell Cthulhu är Silla Havet också den plats- där den sjunkna staden Rulej är belägen. Det är i staden Rulej- som varelsen Cthulhu ligger i Dvala. Och en dag, när stjärnorna står rätt på himlen- kommer han att vakna, återvända- sprida förödelse och förinta mänskligheten. Det gudalika monstret beskrivs som delvis människa- drake och bläckfisk. Det sägs att den befjädrade kroppen- liknar en människas med vingar- och att huvudet liknar en bläckfisk- nästan likt karaktären David Jones- från Pirates of the Caribbean. Om det är Cthulhu som ligger bakom The Bloop eller inte är såklart omöjligt att säga. Men utifrån de koordinater vi har till ljudet- och den nedsänkta stan från novellen- så är det mindre än 2 km från platsen. Mysteriet fick faktiskt en vändning år 2005- då den vetenskapliga tidskriften Science publicerade en artikel- om lågfrekventa ljud från islossning i Antarktis. Artikeln fick forskare att öppna sig för en ny hypotes- Ljudet kom kanske inte från någon levande varelse. Samma år valde forskare att placera hydrofoner närmare Antarktis- som en del i ett projekt att studera ljud från jordbävningar och undervattenvulkaner. Mycket riktigt var ljudet från The blue mycket likt ljudet av en isbävning- ett isberg som spricker och bryts loss från en antarktisk glaciär- Enligt Noah verkar denna hypotes vara mest trolig. Och det är klart att is är en rätt uppenbar förklaring. Det är enkelt, lättare. Snarare än att ljudet skulle komma från en oupptäckt art. Men att The Bloop skulle vara is som spricker och bryts isär- ifrågasätts av konspirationsteoretiker runt om världen. När vi enbart utforskat omkring 5% av havet, hur kan forskare vara säkra på att ljudet är is? The Bloop har aldrig hört igen efter sommaren 1997. Om det var is, skulle det inte då ha hört igen? Den globala uppvärmningen har gjort att fler och fler isbävningar inträffar årligen. Skulle inte ljudet i så fall uppkommit fler gånger? Precis som att Roswell-incidenten var en väderballong så var det upp inte mer än ljudet av en isbävning trots att det finns så många ljud som vi inte har någon aning om Vad handlar det om egentligen? Kan det vara lathet? Att det inte finns tillräckligt med pengar? Eller att det är för farligt för oss att veta? Finns det ingen önskan att ta reda på mer om vår jord? Om den platsen vi lever på? Om vad som händer i det svarta djupet? Som vi många gånger tagit upp i detta avsnitt- är The Blue långt kraftfullare- än vad någon känd varelse kan frambringa. Kan det innebära att ljudet istället är mänskligt producerat? En avslutande teori som vi vill ta upp- är att ljudet härstammar från någon typ av undervattensövning- eller någon militärbas. Vad det handlar om för ljud vet vi inte. Det finns hundratals teorier om nazistbaser under vatten- och även på Antarktis- där det påstås att de gömt undan vapen och information. Finns det något liknande i Stilla Havet? Är det nazisternas? Eller finns det något hemligt sällskap? Försöker någon skapa ett ljudvapen? Försöker någon förstöra vår miljö? Vad tror du? Ja, så det där hör ni var The Bloop. Och innan vi hoppar in i de teorier och annan information som finns om det här ljudet så vill vi bara tacka er alla för att ni faktiskt lyssnar på podden. Mm, men ska vi dyka in lite i The Bloop? Då? Ja, du har ju lite extra information om just ljudet.
1: Mm, precis. Ljudet som ni har hört från The Bloop då i det här avsnittet. Det är, alltså det är värt att säga det, att hastigheten på ljudet, det har snabbats upp. Och det är inte vi som har gjort det, utan det verkar vara liksom på alla klipp som finns. Och jag tror att det beror på att man inte hör det här ljudet annars. Så det är bara en liten side note mm.
0: Och jag kan tänka mig att det stämmer. För i havet så använder de ju hydrofoner och man ser att oj, det här ljudet är väldigt högt. Men att man kanske egentligen inte hör det.
1: Alltså det är väl så långt draget och så långt. säger att det kanske är typ en minut. Och ljudet som är uppsnabbat, det är väl kanske typ sex sekunder eller någonting. Mm.
0: Ja, alla orkar väl inte sitta och lyssna på ett ljud på en minut i den här båden i alla fall. Så.
1: Nej, och då kommer man ju inte höra det här tydliga. För det heter ju bloop för att det låter som ett bloop-ljud. Mm. Mm. Men vi har ju även lite fler teorier om ljudet. Mm. Och en teori där är att det kommer från leviatan, som är då ett mytologiskt sjö och djur som förekommer i Gamla testamentet. Och idag har leviatan blivit synonymt med stora monster och varelser. Och min tanke går direkt till min favoritfilm, Atlantis. För som ni vet, om ni har sett den, så är det ett stort sjö-monster eller. Någon sjörrobot som de kallar för leviatan Och den är där för att skydda ingången till Atlantis. Och då tänker jag så här. Kan inte The Bloop komma från ett förhistoriskt monster, typ leviatan som då skyddar någonting? Och om inte det då är Atlantis så kanske det är någonting annat. Det skulle det kunna vara. Och någonting som är så roligt med just vår podd är
0: att vi på något sätt alltid kommer tillbaka till Atlantis- och det tycker jag är så himla roligt. För vem vet, alltså, det kanske finns, kanske inte. Det vet vi inte, men jag tänkte på det också- att det kanske är någonting som skyddar något. Men då är frågan, vad har kommit nära- och vad försökte den i så fall stoppa?
1: Mm. alltså Mm, Jag tänker också att vi har ju tagit upp i avsnittet om- den här boken och den här staden. Ja, relay. Ja, så det kanske inte är liksom Atlantis, det kanske är någonting annat. Atlantis är ju liksom typ ett väldigt tydligt exempel. Alla hänger med på vad det är, men det kanske är någon annan alltså stad från eh, way way back som den skyddar. Eller information eller någonting. Eller typ något så här militärt projekt eller undervattens kvarter av något slag, jag vet inte.
0: Det skulle inte förvåna mig om det var så att The Bloop faktiskt är ett ljud från typ någon form av explosion, alltså en väldigt stor explosion eller någonting. Nej, sant. För att det skulle ju typ kunna vara att det är något hemligt fartyg eller en hemlig ubåt eller någonting som är där och Går runt och det kanske är något hemligt krig som försiggår som inte vi vet om. Mm. Men å andra sidan är det en stor explosion så borde man ju kunna se... Alltså, nu exploderar det någonting. För att explosionen lämnar ju väldigt, väldigt mycket avtryck. Ljudvågor, man känner väl det och sådär tänker jag. Eller så kan det vara så
1: enkelt faktiskt. Nu kommer jag vara jättetråkig. Men så enkelt som att det är is. Ja, men alltså... Jag vet inte där. För jag tycker typ ändå att det är lite skumt. Så här, forskarna säger ju att det här stammar från is. Det var ju mellan typ 2005 och 2010 som de sa att de hörde ett nästan identiskt ljud i Antarktis. Och då så sa ju de att det här mysteriet var löst. Och varje gång någon säger att de har löst eh, någonting så blir man ju oerhört misstänksam. Eller hur? Ja, eller vad menar du? Varför har det tagit åtta år för dem bara att komma fram till att ah, men det är is? Det här, alltså isbrytning händer ju hela tiden. Och det här ljudet, The Blue Up, har ju inte hörts fler gånger än just 1997. Vem vet, det
0: kanske var att det var en jätte, 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 jätte jättestor isbit som föll av. Alltså större än vad man tänkte. Och sen så kanske den försvann i vattnet för att... Det smälter rätt fort eller någonting. Jag vet inte. Det är en jätte, jättebra observation. Men alltså det roligare delen av det här är ju faktiskt att fantisera att det kan vara leviatan och att den skyddar ingången till Atlantis. För att jag tycker att det hade varit så roligt om Atlantis faktiskt fanns. Och det har jag nog sagt innan också i den här podden.
1: Men jag tänkte även alltså, angående det här med is nu då. Att eh, jag lyssnade på någon annan podd om The Bloop. Jag kommer inte ihåg vilken det är nu. Jag kan se om jag kan luska fram den. De pratade om att eh, ljudet låter lite annorlunda. Alltså om man jämför The Bloop och is. För att The Bloop har en ganska rund ton. medan is då som krossas är lite vassare. Så luftbubblor låter mer likt The Bloop. Och så här, det är ju, jag är ingen forskare och förmodligen inte de i den här podden heller. Så att det vet vi inte. Men i så fall kommer vi ju tillbaka lite till det här att is kanske är en lym ursäkt eller man säger. Och att då om det är typ luftbubblor, då kommer vi tillbaka till det här med att det kanske är någon explosion eller någon varelse eller någonting sånt. Mm. Och skulle det kunna vara en varelse så finns
0: det ju faktiskt en teori. Ja, men ljudet då kan komma från sjöjungfruar. Det hade väl varit väldigt intressant- men också otroligt läskigt kan jag tycka. För jag tror inte att om nu sjö, alltså sjöjungfruar finns- så tror jag inte att de ser ut som arier- utan jag tror faktiskt att de ser otroligt obehagliga ut.
1: Ja, de är ju inte goda heller. Det är bara någon spontan känsla jag har att- det är absolut inte Ariel som gör det här ljudet.
0: Nej, och att de är väldigt lumska,
1: alltså är som djur, du vet, vill bara äta, eller jag vet inte. Ja, nej jag vet inte heller. Vi har ju bara hört ljudet en gång, så då kanske de här egentligen håller sig någon annanstans, men kanske råkade komma eh, lite för högt upp eller ja, lite för nära någonting och... Därav kom det här ljudet och sen nu har de dragit sig undan igen. Alltså så skulle det kunna vara.
0: För om man har ett öppet sinne, vi har ju faktiskt inte riktigt utforskat havet så där jättemycket. Så det finns säkert massor med ja men, varelser och djur eller vad man nu ska kalla det i
1: havet som vi inte ens har stött på. Och vi kommer ju faktiskt in lite mer på det här för en annan teori är ju att ljudet kommer från den gigantiska hajen Megalodon. Jag tror att det uttalas så. Eller The Meg. Och den har funnits på riktigt. Den levde för ungefär 16 till 3,6 miljoner år sedan. Och är då troligtvis, eller var då troligtvis den största hajen i historien. Alltså uppemot 15 meter lång. Men en intressant grej att säga här då, då För att The Blue ska kunna komma från ett djur så behöver det här djuret vara större än The Meg. Och det är lite svårt att få ett perspektiv på typ hur stort det här djuret behöver vara när man lyssnar. Så vi kan faktiskt dela en bild som vi har hittat som visar liksom hur stort det här djuret skulle behöva vara för att kunna producera ett sånt här ljud. För Blåval, den är ju liksom, den är för liten och om vi bara ska säga ungefär snabbt nu när vi tittar på bilden så
0: ser väl det här uh, bloopdjuret eller vad man ska kalla det det ser ut att vara typ dubbelt nästan trippel så långt.
1: Ja, exakt. Och en blåval är ju typ 23 till 24 meter. Ja, så tänk dig tre stycken blåvalar alternativ. Om det är en liten bloop så är det ju två i alla fall. Ja, <laughs> en liten bloop. Uh, vi har ju inte utforskat havet så mycket. Och The Meg har funnits en gång i tiden. Vad kan då finnas nu då? Det Alltså då om The Meg har funnits, då kanske det finns någon, någon till.
0: Ja, alltså grejen med att det kanske inte är just The Meg eller den här Megalodon är faktiskt på grund av, alltså den lever i varmt vatten. Man kallar det för liksom a warm water shark. Och grejen är så här, den dog ju på grund av klimatförändringar och... Byten den liksom jagade, de försvann ju i takt med just den här klimatförändringen. Alltså i så fall är det väl i fall det var någon som lyckades överleva och typ i princip började äta andra byten. För jag menar, det är ju fortfarande ett köttätande djur, det borde ju kunna äta ett annat, tänker jag. En grej kan ju vara att en megalodon på något sätt överlevde och helt enkelt började anpassa sig mm. och äta alltså andra däggdjur istället. Så valar, delfiner, sjökor, alltså ja, ni hänger med stora fiskar och sådär. Så mm. det kan ju vara så att den faktiskt överlevde, eller att någon en överlevde och lever.
1: Ja, eller så liksom kan man ju ha det i perspektiv på att det har funnits någon sån där stor eh, grej. Och då kan det finnas någon annan mm. där nere. Nej,
0: det är väldigt, väldigt intressant faktiskt. Och det hade varit så coolt om det faktiskt var så att ett utrotat djur faktiskt inte alls kanske var utrotat.
1: Nej, det finns ju också en... Eh, en val, val 52 kallar man den. Mm. Den har ingen sett, men man har hört den här.
0: Så den finns alltså?
1: Ja, och den kallas för val 52 för att den helt enkelt sjunger annorlunda än andra valar. Och man brukar säga att det här är världens mest ensamma val. Jag blir lite ledsen när jag hör det här. Alltså att det kan vara den enda av sitt slag. För att andra valar har ett ljud som ligger på en frekvens av typ... 10-50 hertz och denna val sjunger på 52 Hz. Så det är ju inte denna val som The Bloop kommer ifrån. Men det är ändå en rolig sak att berätta och man kanske också då kan ställa sig frågan om The Bloop kommer från ett liknande djur som kanske inte har någon att kommunicera med. Och kanske gjorde just det stora ljudet då. För att hitta någon. Mm. Ja, eller så den kanske dog där Exakt, jag tänkte precis säga mm. det för
0: det kan ju vara alltså det, det sista ropet eller det, det sista sjungandes innan varelsen dog. För det var ju ett tag sedan man hörde The Blub. Mm. Jo, precis. Sen vet jag inte riktigt hur valar och sådär fungerar om de verkligen gör sånt. Men man vet ju inte, havet är så himla stort och det är så mycket som inte är utforskat på ännu. Så det skulle kunna vara vad som helst. Och kompisar, innan vi avslutar så kan vi också säga att det finns många andra mystiska undervattensljud. Så inte bara just The Bloop. Och om ni tycker om sådana här avsnitt så kan ju ni då skriva till oss om ni vill ha fler. Och eh, vi finns ju då på mail, vi finns på Instagram, Facebook. Det är bara att skriva där, så bara innan jag fortsätter prata lite mer så... Helt enkelt, alltså ni kan skriva på mejl, Vivi och Aida. Så då är det v-i-v-i-o-c-h-a-i-d-a-at-gmail.com Och sen så har vi då Instagram och Facebook där vi heter Konspirationsteorier. Så det är bara att höra av er där. Men det vi tänkte säga i alla fall är att vi kan spela upp några andra ljud som då har registrerats under vatten. Och man har faktiskt fortfarande inte någon aning om dess ursprung. Det första ljudet kallas då för upsweep och det låter faktiskt så här. Sen har vi ett annat ljud som kallas för whistle och den låter då så här. Så ja, om det här var intressant så är det bara att skriva till oss för att jag tycker att undervattensljud och bara havet i sig är ett stort mysterium och... Det finns mycket där Men ja, det här var allt för oss Och vi hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet Och innan vi avslutar så vill jag passa på att säga att vi också har släppt merch Och det finns då på podstore.se Och där kan ni hitta oss på konspirationsteorier
1: Ja, så det där blev ju lite reklam här
0: då. Ja, ja, såklart Och eh, det finns
1: koppar, det finns caps
0: det finns t-shirts och grejer Ja, om ni tycker om det här så kommer vi att släppa fler. Och ifall ni har tips på merch eller på loggor och sådär så kan vi självklart lyssna på de tipsen. Så det är bara att skicka in ifall ni har idéer och sådär.
1: Men då hörs vi i nästa avsnitt. Mm, så ni får det så
0: bra tills dess. Och allting är ju släppt på podplay.se. Ha det bra så hörs vi i nästa avsnitt. Det vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på The Bloop, avsnittet gjordes hösten 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Ingevall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din podd och lyssna på avsnitt som: Finns det ett sjö och djur i Loch Ness? Ufot i
1: Östersjön:
0: och mycket mer.
1: Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm,
0: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan händer just det, det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Söndag på TV4 Play.